0: Um orgulho que nem todos podem ter. Este é mais um GS Santos, o podcast do Peixe do seu do Globoesporte.com, do nosso, do meu, do seu, do nosso Globoesporte.com. Estou aqui hoje com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento para falar dos dois meses que vão decidir a vida do Santos no ano. E para vários anos, eu acho também dois meses importantíssimos para decidir o futuro do Santos. Começa hoje, no dia 5 de outubro, até o dia 5 de dezembro, data da final do Campeonato Brasileiro, da rodada final. O Santos terá que decidir o seu futuro, se ficará ali naquele G Santos amigável, significará uma sul-americana e se conseguirá fugir do rebaixamento. Ou se, quem sabe, fará uma grande é, esticada de vitórias e buscará a vaga na Libertadores. Mas, enfim, só sendo muito otimista para acreditar nisso nesse momento falando em otimismo Isabel Nascimento a maior e melhor e mais otimista youtuber Santista de todos os tempos o que esperar desses dois meses e o que esperar principalmente do jogo de quinta-feira clássico Santos e São Paulo São Paulo e Santos na verdade no Morumbi cara ele teve dez dias para treinar e agora podemos esperar no um Santos melhor
1: bom dia boa tarde boa noite André Bruna a né? todos que estão nos ouvindo Olha, eu acho que podemos sim, e a gente está vendo é, uma continuidade de um trabalho com jogadores que, assim, pelo menos a gente está a notícia do Madison, né? A triste notícia do Madison aí, que desceu para o sub-23 até para tratar da lesão, para ter um menor impacto, né? Uma lesão no Cubis. Então, assim, mas que, tirando essa notícia, eu acho que é um Santos que, pelo menos, na última semana não teve nenhuma, mais uma notícia ruim, né? Em questão de machucado, em questão de alguém afastado. Até o presado momento contaremos com o Marinho que é extremamente importante. Tivemos a renovação do Baliero, né? Então assim, também provavelmente veremos Baliero no jogo. Ele que entrou com o Carille de zagueiro, que na hora que eu vi eu falei: "Meu Deus do céu, que loucura!" E no fim ele até que fez uma partida regular. Então eu acho que eu tô, eu não tô animada para ver o Santos, porque a gente esse ano inteiro a gente nunca esteve, né? É um ano muito complicado de assistir o Santos mesmo, mas eu confio no projeto do Carilli. Eu acho que o Carille é um cara que joga o simples, ele não, ele vai colocar realmente quem tá bom. Mas ele também é, não é aquele cara que vai inventar, né? Tem muita gente falando, putz, mais um cara que não usa os jovens. Espera aí, se não usou o Ângelo até agora, não vai usar, né? Se, o, o, se a gente não, não utilizou com o Fernando Diniz, se a gente não utilizou seja a Lacava, seja o que for, até me surpreende muito né? a escalação saiu em outros portais hoje falando da possível entrada do Zanocelo, né? Eu pensaria muito mais se é para a entrada de, uma, de um armador leve. Achei que fosse muito mais a cara de um Gabriel Pirani, né? Algo nesse sentido, mas assim, eu, eu gosto do trabalho do Carilli. e eu gostaria que o Carilli não estivesse nessa situação para que a gente pudesse ver mais o trabalho dele em, ao invés de olhar tudo isso como um, apenas resultado, que é o que a gente vai acabar olhando esse Santos de hoje. Acho que também, se a gente tivesse o Carilli no lugar do Fernando Diniz, né, lá atrás, o Santos. Acho não, o Santos não estaria nessa posição. Seria uma Será loucura, que não, ninguém entenderia, e não Será estaria. Que não? Não estaria, porque grande parte do psicológico foi abalado pelo Diniz, na minha visão. Eu acho que o Carilho é uma pessoa muito mais humilde, muito mais calma e melhor de grupo. Então, eu acredito que muitas das coisas que a gente está passando também não seriam abaladas é, internamente, como foram com o Fernando Diniz, mas isso é baseado no meu achismo. Então, assim, é totalmente o que eu penso. Mas é isso. Não estou animada, mas eu estou curiosa, vamos dizer assim, para ver se uma semana de trabalho fez alguma mudança nesse Santos.
0: Baseado no meu achismo, eu tenho um pouco de pena do fato de o Fernando Diniz não ter certo no Santos, assim, ainda mais lembrando que ele praticamente não pôde contar com o principal jogador do Santos, que é o Marinho, ficou quase o tempo inteiro contundido, lesionado, é, e aí, enfim, foi pro Vasco, ok, Série B, mas tá lá estou sendo do Vasco gostando dele, do trabalho dele, e ele está começando a tentar fazer o Vasco voltar para a Mas, enfim, o Vasco não é problema nosso, já temos problemas demais com o Santos. Bruno Gutierrez, olhando para o que a gente tem de informação sobre os treinos e sobre o, essa possível escalação que o Santos vai ter, jogando ali com Talvez o Marcos Guilherme numa ala, enfim. O que, que você está esperando disso tudo para esse Santos contra o São Paulo e depois contra o, o Grêmio no fim de semana?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Parafraseando, para a para você, André, para todos que nos ouvem no nosso GE Podcast. É, o que nós temos visto nesses treinos realmente é a entrada desse, do Marcos Guilherme pela direita, é, até porque nos outros jogos a gente viu que o Pará ficou ali visível, né? a deficiência dele, principalmente na parte ofensiva. O Pará é sempre muito elogiado na, na questão da defesa, mas para auxiliar o ataque realmente é, é um jogador a menos para o Santos, né? não é tão efetivo. Eu acredito que essas notícias que já foram vinculadas agora pela manhã de possíveis escalações, balieiros, nocelo sejam testes que o, que o Fábio Carilli está fazendo para mexer durante a partida, até como a gente viu contra o Juventude, por exemplo, que ele saca um Danilo Bosa para colocar ali é, outros jogadores, o Tardelli entrou até naquela, naquela ocasião, então eu acredito que seja isso, que ele está testando para ver também durante a partida como ele pode modificar a forma do Santos atuar, não acredito hoje que o Zanocello venha, venha a ser titular, até porque ele tem treinado é, durante a semana inteira, desde a semana passada, por exemplo, com Tardelli ali pelo meio. E não seria dois dias do, do, de um clássico que ele pega e vai testar uma outra formação, Sendo que o Zanocelo poderia ser testado já há uma semana, né, trabalhando com o grupo. É, a questão do balieiro nem tanto, porque tem a questão da renovação do contrato dele e tal, a gente até entende que ele possa até... É, ganhar maior protagonismo agora. Mas eu acredito que ele deve manter até o Tardelli nesse meio com o Marcos Guilherme e deixar o Zanocello para uma opção de segundo tempo. Eu estou curioso para ver esse, esse Santos do Carilho agora com mais tempo ainda, né? Acho que é a primeira vez que o, o Santos tem tanto tempo para treinar, desde aquela pausa do Campeonato Paulista, né? Quando teve ali uma nova onda da pandemia e São Paulo de novo. É, proibiu a, a, o, os jogos. né? Então, eu vejo que o, o Carilli tem uma evolução no trabalho dele, é, uma evolução que a gente viu primeiro na defesa, né, já contra o Bahia, depois contra o atlético Paranaense, contra o Ceará, contra o Juventude. A gente já viu uma melhora na questão ofensiva, É lógico que tiveram ali erros infantis, né, individuais, que nem citou Velasquez depois do jogo, que comprometeram muito a questão do resultado. Mas acredito que contra o São Paulo, num clássico, até o Carilli disse que o clássico é o, é o jogo que o técnico menos trabalha, né? é, num clássico tem tudo para o Santos mostrar é, de uma forma mais contundente essa evolução, até porque pega um rival que também não vem numa grande fase, vem com suas crises, com seus problemas, ontem se especulou muito numa possível demissão do Crespo, mas que depois falaram que não passou ali de um boato, que o Crespo participou da reunião que teve tudo mais, mas que talvez uma derrota no Clássico possa ali significar um fim de linha para o Crespo, que tem ali um, um Thiago Volpe que é muito criticado, né, que, que falha, que é irregular, inconstante, uma defesa que também é, é muito criticada, o, o ataque também não vem funcionando tão bem no São Paulo. Então, talvez seja, apesar do retrospecto re, é, recente do Santos negativo né, em clássicos fora de casa, talvez seja um adversário ideal para o Santos é, demonstrar todo o poder que tem, toda a melhora que conseguiu nesses dez dias de treinamento e iniciar uma retomada. Né? Olhando o prisma mais otimista, André e, e Bel, eu vejo que essa pode ser talvez a chance do Carilli para levantar o moral e a confiança desses jogadores que está precisando muito de finalmente sair o gol depois de um mês sem marcar nenhum gol e deslanchar no campeonato e buscar essa recuperação que se mostra cada vez mais urgente. né? Hoje, por exemplo, se o Bahia tiver um resultado positivo contra o Corinthians, deixa o Santos mais ainda com a corda no pescoço. Então é preciso logo que essa reação venha e um clássico é tudo que precisa para motivar o um jogador.
0: É verdade. Eu, eu, assim, confio muito nesse período de 10 dias e, assim, a gente sabe o quanto que o, que o Carilli foi colocado ali na, na fogueira, né? Porque chegou e já teve três jogos seguidos para fazer, não teve tempo de conhecer o elenco, de testar as formações táticas que ele queria. É, então, acho que a gente tem que dar esse votinho de confiança para ele. E é, entender o que, que vai sair desse, desses 10 dias de treinamento. Eu, assim, obviamente, a gente não, não, ninguém pode acompanhar os treinos no dia a dia, mas me estranha muito a decisão de, de Pirani não ser titular, de pelo menos ele assim, ter descartado o Pirani. Não me lembro se ele falou sobre isso em alguma coletiva, o, o Bruno, nas últimas que ele fez, mas ele, assim, cada vez mais deixa claro que Pirani não é, assim, ao, ao contrário dos dois, dos dois técnicos anteriores, Pirani para ele não é titular. Né? E, é. e apesar das críticas, das questões todas que a gente tinha com ele é, no, no primeiro semestre. E ele foi um jogador super importante era, muitas vezes, ali o respiro de criatividade que o Santos precisava é, no, no meio de campo. E, Bel, você também estranha esse Pirani fora. Né?
1: Nos últimos jogos, a gente até estava vendo é, esse Pirani não entrando e a gente estava vendo com o Fernando Diniz uma criação do Sanches, que até a gente falava, putz, o Sanches vai morrer, porque tá muito cansado porque a gente estava vendo um Sanches de meia e não de segundo volante. Sendo que pela idade dele, né, acho que tem 36 anos, poxa, você trabalhar como meia, já começa a ficar mais complicado. né Mas ao mesmo tempo, como, como um segundo volante, você precisa contar com que ele também apareça na marcação. Eu não gosto muito de ver Vinícius Anoncelo no clássico, sabe? Eu acho que, assim, eu gostaria de, de tentar ainda com o Pirani. A gente viu algumas notícias essa semana de uma possível ideia de colocar o próprio Tardelli de meia, né, até pra gente tentar utilizar, só que daí você tem os seus três zagueiros, dois alas, né, que são dois laterais alas que não marcam, e aí começa a ficar meio complicado, porque você vai ter um Camacho que não é tão marcador assim, é um, obviamente ele é um pouco melhor do que se a gente utilizar, sei lá, o Jobson, só que daí fica um time super aberto se você também tem um meia como o Tardelli, porque você tem um Tardelli, um Batistão e um Marinho que os três não marcam. E é diferente, como a gente fala aqui, que quando a gente tinha, por exemplo, tanto o Lucas Braga como o Caio Jorge são jogadores que voltavam para marcar. Né? O Lucas Braga teve jogo, até, se eu não me engano, o jogo do Diniz, que a gente terminou com 73 atacantes. O Braga era um dos que mais voltava para conseguir aj ajudar no, na defesa. E eu até penso se eu, eu utilizaria o Braga no lugar do Marcos Guilherme. Eu prefiro o Lucas Braga do que o Marcos Guilherme. Agora, como ponta, como ala, eu já não sei, porque eu nunca vi. Né? Você tendo essa função de ala como o Marcos Guilherme terá, será que o, eu sei que o Lucas Braga tem um bom arranque, mas talvez o condicionamento do, do, Guilherme, do Marcos Guilherme seja mais efetivo em termos de regularidade. Né? O cara consegue correr o tempo todo. Aí o cara ele, também que vai, vai me dizer, eu montaria um Santos um pouco diferente, eu acho. Eu Por mais que tenha dado em Aca contra o Juventude, eu manteria os três zagueiros, né? O balheiro entrou bem naquele jogo, acho que pode ser interessante. Só acho mesmo que você jogar com o Zanocello nesse momento eu não entendo, mas assim, uma semana de treinamento, né quem sou eu para falar o que o Cariri tá vendo. E acho, acho também que o Batistão é um cara que joga bem no primeiro tempo e cai demais no segundo tempo. Então, para mim, já é um cara que, para o segundo tempo, traz o Tardelli. coloco o Tardelli, eu acho que dá para você jogar um tempo inteiro com o Tardelli. E o que me incomoda é que tipo, você olha e tem peças muito interessantes nesse Santos, né? Não é uma tremenda nhaca. Ah, Putz, não, não, não funciona, né? Mas as peças não são tão horripilantes assim como a gente pensa. Mas é um Santos que a bola não entra. Então, hum, vamos ver aí se vai dar certo. Faria algumas alterações, mas como eu falei, eu tô no momento de ainda confiar no trabalho do Carilli. Então, não que ele vai falar, nossa... Agora estou super mais confortável, que a Isabel com o mim. Mas é aquele momento que a gente não está tão questionando, sabe? A gente vai pensar, pera, a gente questiona, mas você treinou por uma semana, então você está vendo alguma que, coisa no céu
0: Eu acho que você, como voz da torcida no GE, você acho que está representando um pouco da voz da torcida no, no, nesse momento, né? Porque, de fato, é um. É ah, eu voto acho de que nós eu passo muito
1: pano, né? Eu passo muito pano. pano. Né? Eu passo, eu passo. O que eu recebi de mensagem quando o quando KJ. Mandou aquele tweet porque eu era a maior passadora de plano quando ele foi embora. Porque eu recebi de fala agora, fala agora, fala agora. E eu, tá, errei horas. para mim, ele é um ótimo jogador, jogador e ele talvez seja uma nhaca de profissional. Sim, mas como jogador contigo, dentro que... do Santos, ele, para mim, era muito bom. Fim. Era
0: excelente, não tem nem o que falar, mas enfim, o que ele fez foi né? uma bancada terrível. Mas voltando para a história do, 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 da confiança, né, acho que a gente tá nesse momento de ainda, deixando bem claro esse ainda, ainda não detonaram o trabalho do Caribe. É, confiando no que ele está fazendo, e acho que a gente tem que dar mais uns dois ou três jogos aí para que o verdadeiro time que ele quer colocar em campo apareça e, e mostre resultados. Contra a Juventude, se você pegar lá o primeiro tempo, a gente falou, pô, o primeiro tempo contra a Juventude não foi ruim, não foi mesmo, né? o Santos criou algumas chances, enfim. Depois de ter tomado o gol, realmente o negócio desandou de um jeito absurdo, mas... É, então, acho que vale a pena esse voto de confiança. E até olhando para essa escalação, é, para essas escalações que estão rolando por aí, você começa a perceber que, aos pouquinhos também, o técnico passa a ter um pouco mais de opções, né? até para o segundo tempo. Então, se você tiver uma escalação como essa que foi divulgada é, ontem ou anteontem, você já vai ter um Pirani no banco, você vai ter o próprio Lucas Braga no banco. São jogadores ali que, é, é, antigamente, assim, em alguns jogos anteriores, quando a gente tinha muito, muita gente contundida, você olhava para o banco e falava assim, caraca, o que, que o Santos vai fazer, cara? E o técnico vai fazer? Quem ele vai botar no segundo tempo? Assim, porque não tinha opção mesmo, né? E aos poucos com esses jogadores voltando, quando o Madson voltar, quando o Kaique voltar, e lá na frente, poremos para que o, o Samba volte ainda esse ano, aí acho que você começa a ter um time um pouco mais com, com opções para o até para como, como resolver o time time durante uma partida né que é muito que o Bruno falou que ele acha que talvez o Zanocelo seja uma opção para durante o jogo e não para o começo né Bruno
2: isso André eu, eu entendo isso é o que você citou eu lembrei na hora do jogo contra o Libertar né o jogo que o Santos é eliminado pelo Libertar na Copa Sul-Americana foi meio isso o, o Diniz precisava mudar o time naquele momento mas olhando para o banco você não via ali é, atletas que poderiam mudar o panorama daquela partida de uma, de uma forma considerável né? você fala oh, esse cara vai entrar e vai resolver tudo então ele congestionou o time de atacante, né? que é o jogo que Abel citou sete atacantes no, no, no time, né? seis se não me engano atacantes no time, para ver se resolvia alguma coisa, para ver se o gol saía e conforme vem ah, os reforços é, vai esvaziando o departamento médico, aí você vê que realmente essa situação é, de banco do Santos começa a melhorar muito. O Sandri ele tem uma expectativa dito pelo próprio Sandri, né? ele vai soltando ali dicas, né? easter eggs no Twitter e a gente vai captando isso, é, que novembro provavelmente deva ser quando ele retorna. Então talvez ali o último terço do campeonato uh, o Carilli já deve voltar a contar com o Sandri. mas realmente André, como você tem citado, o, o Carilli começa a ganhar opções de banco, eu me incomodo um pouco é, a questão do Pirani, porque com o time do Diniz, o Pirani era talvez o único jogador no meio campo que fazia algo diferente, que ia para cima, que pisava dentro da área, se você ver o último gol do Santos contra o Cuiabá foi, do Gabriel Pirani, entrando dentro da área, indo por tais dos zagueiros após o cruzamento do Pará para fazer o gol. Contra o Internacional, ele faz o primeiro gol, é, fazendo ali a jogada rápida, se não me engano, era com o Lucas Braga, e invadindo a área, e chutando cruzado, fazendo gol <risos> até pela câmera da TV. Algumas pessoas não, não entenderam que tinha sido gol, só depois que o Santos saiu comemorando. Em relação ao Pirani, é, me incomodou muito o fato dele ter sido sacado da forma que foi do time, até porque na, 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 no período do Diniz ele era o principal jogador. Vinha ali, fa, é, fez gol contra o Cuiabá, fez gol contra o Internacional, vinha se destacando num time que não contava com o principal jogador, que era o Marinho. Então, quando vem o Carille e volta o Marinho, você espera, é, você quer ver né, esse time com, com os dois juntos, né, para ver ali que samba pode dar dessa mistura mas infelizmente o Carille não enxerga dessa forma contra o Ceará o próprio Carille falou que pensava em colocar o Pirani no segundo tempo mas é, pela forma como o Ceará estava se comportando e tal ele viu que precisava ganhar mais marcação e com isso o Pirani acabou não entrando eu espero muito que o Pirani volte a ganhar novas oportunidades nesse time porque eu vejo como muito interessante ver ele e o Marinho atuando juntos né acho que não tiveram tantas oportunidades assim dá mais com o time mais reforçado, né? Com, com os reforços, com, a, com o esvaziamento ali do DM, para ver se Até mais por questão concreto. de
1: contrato, né? Daqui a pouco a gente vai ver pintando, ah, Pirani isso, Pirani aquilo, Eu não sei até quando o contrato dele, mas sempre acontece isso, né? Daqui a pouco joga e joga muito bem, o Santos não se preparou para renovar o contrato, e acontece tudo o que aconteceu com o próprio Balheiro, com o Caio Jorge, que a gente passou no ano passado, né, com tá esses acontecendo... jogadores aí
2: que está acontecendo com o Marcos Leonardo, que até parou de ter tantas chances, porque ainda não renovou o contrato. É, é, é bom o Santos ficar de olho aberto. né O Pirani já teve ali uma proposta do Vancouver Whitecaps no início do ano. Recebeu, o jogador recebeu diretamente uma sondagem do Shakhtar no meio da temporada. Então é um jogador que está no radar dos clubes, aí a, a Liga Norte-Americana, o futebol europeu.
1: E se o Santos não apresentar um projeto legal, ele vai aceitar um projeto mais ou menos. E o Santos não vai ter o que fazer. Ah, ele vale mais. Tá bom. Mas se você não consegue dar um projeto melhor, se você não consegue mostrar que aqui ele vai jogar, se cada técnico que entra, você coloca, muda, muda a tática, muda o jogador, qual que é a vontade dele de continuar no Santos? Então, acho que precisa um pouco disso. Até porque ele é um jogador muito importante, acho que ele é diferente, mas ele é muito parecido às vezes com o Wagner Palha. Jogos muito bons e jogos apagados, só que o Wagner Palha, por ser zagueiro, os jogos apagados dele se tornam tragédias, porque o apagado dele se torna erros individuais que são dramáticos. O Wagner, putz, para mim eu é fico muito triste quando ele erra, porque ele é um cara que não merece, que às vezes faz jogos muito bons, mas quando ele erra, tipo no jogo contra o Flamengo, é uma cagada muito grande, é um erro tão grotesco que sim, acaba afetando 100% o resultado, então eu acho que é, é, é olhar para o Pirani com carinho, sim, eu entraria com ele, e é isso, igual o Bruno disse, eu entraria com ele, não tá legal, coloca o Zanocelo, que eu acho que pode ser, até porque o Zanocelo foi uma grande aposta do Santos esse ano, né, o jogador é bom, o jogador é meio ganso, né, tem a estratégia do Ganso quando ainda jogava, é um cara que pensa o jogo, é um cara que, que administra, é meio maestrão, joga a cabeça pra cima. E no fim, ele parece que ele tem muita técnica, mas falta regularidade. Ele não tem aquele condicionamento, aquele vigor que você olha e fala, meu, só que agora o cara vai criar isso? Faltando poucas rodadas para você lutar pela sua permanência? Então, vamos ver o que ele faz. Ou ele pode fazer o contrário, né? Zé ah, ela não deu certo, o segundo tempo entra o Pirani
0: é, eu acho que seria aquela, aquela coisa, né? Se ele está dando o um voto de confiança, se ele está colocando o Zanocela, porque alguma coisa o Zanocela apresentou nos treinos, ele deve estar tá confiando nessa, nele para essa posição. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que vocês falaram sobre o Pirani, e até eu fui checar isso durante a fala de vocês... O contrato do Pirani vai até dezembro de 2025, né? ele já está renovado. E, por um outro lado, o presidente André Venda vem falando várias vezes que o Santos ainda vai precisar vender jogadores para conseguir fechar o ano mais ou menos no, no azul. Será que Pirani pode ser um desses possíveis vendas? Porque que tô, grande parte do mercado mundial está fechado, mas sempre temos os mundos árabes, etc., que tem algum mercadinho aberto ali para vender. É, francamente, torço para que não. Por isso que o Pirani... Fique, mas você acha que tem chance ainda de alguém ser vendido durante esse contrato brasileiro, Bruno?
2: Olha, até ontem eu apostava no Marinho, né? Porque a gente tinha o mercado de Emirados Árabes aberto e o sonho do Marinho de ir lá fazer seu pé de meia, né? Ganhar aí mais um pouco de independência financeira. Mas com o mercado do mundo árabe fechado, eu acho que se tornou mais difícil a gente ver alguma negociação. É, envolvendo jogadores do Santos, pelo menos para sair agora. Pode ser que haja uma oportunidade de venda, mas que, por exemplo, negocie agora e libera o jogador quando a janela abrir futuramente. Aí talvez é, possa aparecer alguma, alguma joia é, do Santos negociável nesse caso. O Pirani, até ele sair do time, ele era um dos principais ativos do clube. Então, sempre está ali... É, no radar, né? como eu disse, o Shakhtar já veio perguntar para ele, perguntar como ele estava aqui, é, qual era o plano que o Santos tinha para ele, enfim, veio sondar o jogador, ver qual era a situação dele para ver se ele tinha ali o desejo de sair. Então, talvez possa ser um, um futuro comprador, algum, algum clube que, que venha a negociar com o Santos, se bem que a gente sabe que o histórico do Shakhtar é primeiro ir no atleta para depois é, ver com o clube, né? forçar ali uma, uma barra para o clube é, negociar, mas talvez da, dos jovens o Pirani eu vejo com, com uma boa um bom prospecto né para o futebol europeu, O que era um outro jogador que vinha já chamando atenção, mas a lesão, o próprio claro, Sandri,
1: né, a gente um vai Sandri. esperando que ele volte em alto nível para também o é, hum. mercado assim é um jogador como volante mas acho que os jogadores do Santos ele também precisam encorpar um pouco. Eu acho que quando você olha, por exemplo, a base do Palmeiras, você tem um Gabriel Benino, você tem mesmo o Verón, você tem alguns jogadores mais parecidos, por exemplo, com o Caio Jorge e menos parecidos, talvez, com o Rodrigo. Eu não sei se a Europa ainda espera que os meninos vão tão pequenininhos como foi o Rodrigo, né? mesmo o Neymar, que acabou indo um jogador muito magro, ou se já esperam que essa base venha um pouco mais forte mesmo, né? No sentido uhum. é, de, mesmo no sentido muscular, né? A gente olha o Pirani, você olha mesmo é, para o Sandri diferente do Marcos Leonardo. Só que o Marcos Zonardo também não tem muita altura. Então vai muito do que o mercado está olhando para esse time do Santos. Mas eu acho que tanto o Kaique como o Sandri, se o Sandri voltar no mesmo nível que ele estava e o Kaique continuar nesse nível que ele já apresentou esse ano, são ótimas vendas que eu fico feliz de, com tudo que está acontecendo no Santos, a gente tem uma venda. É, provavelmente administrada pelo Rueda,
2: né? Sim, é você vê que o, o Sandri é um jogador de seleção de base, né? Então ele já uhum. tá no radar desses outros clubes há algum tempo. É, Bel, eu talvez eu não veja tanto a questão física como um impeditivo para uma contratação, porque, por exemplo, o Casemiro foi um jogador que foi negociado cedo até com o futebol europeu, com o Real Madrid e tudo mais. Mas é, na, dentro da Europa, os clubes grandes né, da Europa, tem ali a tradição de emprestar esse jogador até para se ambientar o futebol europeu, mas para também ganhar massa, ganhar estofo ali, empresta né, para um clube mais tradicional, mais menor dentro da Europa. Esse cara fica lá um, dois anos jogando, sendo trabalhado para depois retornar para voltar a atuar. É, o Casemiro fez isso com o Porto, o Porto, o Real pensou em algumas vezes fazer isso com o Vinícius Júnior, com o próprio Rodrigo, mas depois usou o próprio time da base ali do Real, né? o Real Castilha, para fazer essa transição. Então, talvez a questão física não seja tanto um impeditivo. É mais a questão do dinheiro e do quanto o Santos quer receber por esses jogadores e do quanto o Santos precisa ainda para fechar o ano no azul, né? O André citou essa questão, o conselho ali fiscal do Santos, né, na última reunião apontou essa necessidade do clube vender ainda algum jogador porque com as eliminações precoces, né, nas principais competições, aquele dinheiro previsto em caixa, né, vindo de premiações tudo, não vai pingar, né, nos cofres do clube. Então, com tanto de dívida que ainda estão sendo negociadas, precisando pagar e precisando fechar o ano. Talvez, assim, é uma prática recorrente das diretorias do Santos, mas é ter que vender jogador para poder fechar o ano.
0: Bom, é, estamos chegando ao final já do nosso podcast. Hoje a gente vai fazer o palpitão no modelo pós-graduado, que é palpitão com placar e com autor do gol do Santos, obviamente, que a gente quer saber quem é o autor do gol do São Paulo. Para dar um subsídio aí para vocês palpitarem, vocês que vão começar palpitando hoje, eu vou falar que o que acabou de subir no GE, que são os palpites do nosso palpite GE, é São Paulo e Santos, Alex Escobar, empate, Fábio Júnior, empate, Felipe Andriola, São Paulo, grafite, empate, Karine Alves, empate, Petkovic, empate, PVC, empate, Ricardinho, São Paulo. Se estivéssemos com o Alisson no elenco, eu mandaria isso aqui para o Alisson no WhatsApp, para ele fazer aquele discurso bonito e e 0% é pouco e não sei o que, mas a Alisson não está mais no elenco.
1: 4, né? 0% 4%. É
0: que nesse caso foi 0%. Ninguém apostou é, no Santos. 0%. É, verdade. Isabel, seu placar.
1: Ah, olha, é, eu estou bem animada, mas eu vou no 0x0. Como eu já tinha falado para vocês no grupo, eu acho que assim, o Santos segurar um 0x0 é muito importante. O Santos que vem de um jogo tomando 3 e um São Paulo que tem a sua... É, as suas dificuldades na defesa, tem uma instabilidade atual do Volpe, que eu acho que é um goleiro que tá com uma bronca grande da torcida, e qualquer goleiro do São Paulo vai ter sempre uma pequena sombra chamada Rogério Ceni então eu acho que é muito deve ser muito difícil ser goleiro no São Paulo, e pra sempre será, mas eu acho que é um Santos que se conseguir um 0 a 0 fora de casa é muito importante, é um Santos que não pode perder, então eu não sei até onde é um Carilli que se fizer um a 0 não vai tentar o segundo vai tentar fechar, porque o máximo que a gente pode acontecer é tomar outro gol e não abrir e, e sair com um empate, sabe? E não abrir totalmente a partida e tomar uma virada. Então, eu vejo muito mais um Santos cauteloso para esse jogo e vejo um 0x0 com um bom jogo. É... Deixa eu escolher um, um jogador que eu acho que vai fazer uma, uma atuação. Eu acho que é, ele vai jogar com o Palha, provavelmente, novamente. né Eu preferia jogar com o Danilo Bosa. Mas se ele efetivamente jogar com o Palha, eu espero que o Palha faça um bom jogo, que a gente esteja falando aqui que o Palha se apresentou bem, que foi seguro, porque eu torço muito por esse jogador.
2: Bruno Gutierrez, Olha, assim como os nossos comentaristas né, dos canais Globo estão apostando muito no empate, eu também, olhando com um o olhar frio, né, tem muita cara de um 0x0, 0, né? mas eu vou apostar ainda no 1x0 e sendo da... supersticioso, a né? última vitória Santista em Clássicos, fora de casa, foi contra o São Paulo com o um gol do Jobson, então por que não o Jobson voltar a jogar pelo Santos no Clássico, entrando no segundo tempo e de novo fazendo o gol da vitória do Santos? Vamos apostar aí 1x0 um o gol do Jobson. Muito bem. Meu palpite vai ser
0: 1 um a 1 um. São Paulo vai sair na frente, o Santos vai empatar com um gol de Marinho e falha de Thiago Volpe e aí Crespo vai cair, etc, vai ser um inferno com São Paulo e a gente vai ficar mais ou menos bem. Então é isso, fechando o nosso podcast com um pouquinho de otimismo, torcendo por uma vitória do Santos, uma vitória que vai reabilitar o Santos finalmente, essa bola precisa entrar, já é um mês sem entrar, e, enfim, voltaremos a próxima quinta-feira, você ouve o podcast GE Santos ou no GE, ou na, no Spotify, ou em sua plataforma de podcasts, favor, ou no Lobo Play, e um monte de lugar, você não pode perder o GE, o seu momento de descontração, entre aspas, e de otimismo, entre aspas, e de terapia, sem aspas, santista de toda semana. Voltamos quinta-feira, um abraço, Bruno e Isabel, e até lá. Boa sorte, Peixe. O
2: Pelé, dois na barreira, correu o a Gol!